0: Mall Nation Spoštovane in cenjeni, do dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o awesome kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga oprašati.
1: Evropsko četrt vodiva ali Špenga vbitens, in Nataša Briški. podcast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
0: 25. februarja so začeli teči roki za izvedbo volevnih opravil za volitve v Evropski parlament kar je zgolj uraden naziv dejstva, da se je neformalna predvoljena kampanja pred majskimi evropskimi volitvami končno začela. Medtem, ko stranke se liste listem, zato imajo do 26. aprila, bova midva v tej epizodi pomagala razložiti, kako delujejo volitva v Evropski parlament.
1: Takšen je sistem, kako podoben je z našimi parlamentarnimi volitvami, zakaj ima Slovenija 8 poslancev in poslank, koliko glasov bo potrebnih za zmago na volitvah 26. maja, vsem tem pa z doktorjem Juretom Požganom. Sem a, asistent na kateri za mednarodne odnose in
2: a, raziskovali sem centru za mednarodne odnose, kjer se ukvarjam predvsem z pročevanjem globalne vloge Evropske unije in nekaterih politik politikev.
1: Volivni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem. Kaj to pomeni, če se da na enostaven način razložiti?
2: Pomeni, da se v Sloveniji glasuje na ravni Slovenije kot ene volilne enote, kjer so glasovi preraspojeni proporcionalno, zdaj neka taka zdravorazumska razlaga bi bila, da torej je to način, po katerem vsak glas šteje. Zdaj, kaj konkretno pomeni proporcionalnost v Sloveniji? Če ima Slovenija kot volilna enota, možnost, da izvoli osem uh, poslancev, potem pomeni, da so uh, izvoljeni poslanci iz tistih političnih strank, ki so na volitvah pridobili 12,5 odstotka
0: glasov. Toda da ima Slovenija osem poslancov je arbitrarna odločitev na ravni Evropske unije, ali po kakšnem sistemu smo jih dobili osem, da tako rečem?
2: Ja, to je sveda politična odločitev, ki po eni strani bazira na pogodbi o Evropski uniji, kjer v 14. členu mlažebo neko splošno določilo, da nobena izmed držav članic Evropske unije ne more imeti manj kot 6 poslancev in ne več kot 96. Uh, razmerja znotraj teh šestih in 96 pa so potem stvari seveda politične odločitve oziroma pogajan, ki je pogajana predvsem za velikostjo posamezne države, se pravi za številom prebivalcev. In uh, Slovenija je O vstopu v Evropsko unijo pridobila pravico do osmih poslancev, ki delno, ne pa v celoti odraža uh, njeno velikost. Uh, tudi pri ta zadnjem, uh, pogajanju o število poslancev v novem Evropskem parlamentu, se pravi, tistem, uh, po volitvah 2019, uh, se je to stanje oziroma število poslancev v Sloveniji se ni spremenilo, se pravi, ostalo nespremenjeno. Vemo pa, da ne, to ni bilo a, pri vseh državah enako, ker je vstop oziroma predviden izstop Velike Britanije iz, iz Evropske unije seveda posredno pomenil tudi, da se spremenja število poslancev v Evropskem parlamentu.
1: Kako drugačne od naših parlamentarnih volitev, čez sploh, so volitve v Evropski parlament?
2: Um, nekaj dosti. Zdaj uh, Evropska unija, izvedbo in pravila, za Evropske volitve načeloma prepušča državam članicam Evropske unije. V tem primeru smo tudi v Sloveniji sprejeli zakon o volitvah v Evropski parlament, ki torej predvideva, da so podobno kot volitve v državni zbor, to neposredne volitve, tajne volitve, kjer volimo poslance, se pravi osem poslancev z mandatno dobo petih let, pro po proporcionalnem sistemu. Se pravi, edina večja razlika je, da gre v tem primeru za čisti proporcionalni sistem, ki ga pa Slovenija v državno volitvah ne pozna, ampak gre za kombinacijo različnih volilnih sistemov.
0: A eden od um, relativno ponavljajočih učitkov evropskim institucijam je tako imenovani demokratični deficit. Ne? Se pravi, da institucije ne odražajo volje ljudstva oziroma, da je ta razlika med dejansko voljo ljudstva in tem, kar se potem na Evropski ravni dogaja, da je prevelik razkorak. Hkrati pa je udeležba na Evropskih volitvah v Sloveniji do zdaj redko kdaj presegla, kaj, 28 odstotkov. Kdo je klekura in kdo je tu jajce?
2: Ja, to je problem, se pravi, nizka volilna udeležba na volitvah v Evropski parlament je na nek način paradoksalna. Gre za edino institucijo, ki je na ravni Evropske unije v bistvu izvolimo državljani, ki imamo možnost ne, neposredne volitve parlamentarcev. Hkrati je pa to tudi institucija, ki se se spopada z vedno manjši deležem tistih, ki se odločijo, da bodo svoj glas na volitvah potem tudi oddali, kar na nek način dela Evropski parlament v tem primeru zagrešnega kozla, nekaterih drugih uh, man demokratičnih elementov Evropske unije, kot je način izvolitve Evropske komisije oziroma imenovanje Evropske komisije in pa samo dejstvo, da je delovanje Evropske unije precej tehnično, kompleksno, zapleteno in pač oddaljeno od prestolnic držav članic, predvsem pa od državljanov. Na, če pogledamo, s čim se, pravzaprav Evropski parlament v večini ukvarja, gre za zlo. Uh, lahko rečemo, tehnični proces prejemanja zakonodaje, ki vsaj nekega jasnega, neposrednega učinka na uh, delovanje državljanov na vid iznonima. Uh, se pa so dotika vseh stvari, ki jih v, na dnevni bazi v bistvu doživljamo, uporabljamo, kupujemo in tako naprej. Tako da uh, pomembno pri evropskih volitvah je seveda povdariti to, da Gre za možnost eno iz medredkih, ki jo imajo državljani Evropske unije, da vplivajo na to, kdo bo zastopnik njihovih interesov pri Evropskem parlamentu oziroma v okviru Evropske unije in mislim, da se to premalo povdarja, predvsem pa premalo uporablja kot povabilo volivcem.
1: Prej ste že omenili, da ima Slovenija po politični odločitvi, ki je odrast od velikosti same države in nekaterih drugih faktorjev, pravico do osmih poslancev oziroma poslank v Evropskem parlamentu. Zdaj, ko kar jaz razumem, je zaradi algoritma preračunavanja glasov stranka, ki kandidira svoje ljudi za Evropski parlament, eh, skor da more imeti osem poslancev, ker sistem zviša prak možnosti, da njihovi ljudje, kdo od njih uh, pride na, v dejansko, v parlament. Zakaj, če imajo enega močnega, ne dajo pač hmm. na listo enega?
2: Ja, uh, vsaka stranka uh, ima na kandidatno listo pravico imenovati uh, osem članov, zaradi tega, ker ima Slovenija osem poslanskih sedežev v Evropskem uh, parlamentu. In to je tudi uh, razlog, zakaj morajo te kandidatne liste biti izpolnjene, hkrati pa mora biti izpolnjen še drug kriterij in to so spolne kvote, kjer nobeden izmed spolov ne sme biti zastopan v manj kot 40 odstotkih. Zdaj v primeru Slovenije to seveda pomeni, da morajo biti moški in ženski kandidati približno izanačeni.
0: Vendar je, ne glede na evropsko, kaj te, evropski okus tih volitev, So, vsaj, kar se Slovenije tiče, to v bistvu zelo notrne politične volitve. Stranke nastopajo večinoma z notranje političnimi temami, ljudje, ki jih uh, promovirajo oziroma ki kandidirajo, so pač notrne politične znani. Načeloma temu ni nujno tako. Ne? Uh, lahko bi tudi državljani z prebivališčem v Sloveniji kandidiral na slovenskih evropskih volitvah in tako dalje. Kaj je, se mi zdi, da se mičken včasih zapiramo v preveč znane okove in da mogoče ne izkoriščamo vseh teh možnosti, ki jih uh, volitva Evropski parlament ponujejo v smislu raziskovanja demokratičnega potencijala.
2: Ja, nedvomno. Ne? lahko rečemo neka značilnost načina imenovanja kandidatnih, oziroma sestavljanja kandidatnih list, tudi sodelovanja, lahko rečemo, ne, strank na volitvah v Evropski parlament v Sloveniji pač takšna, da so te volitve zelo personalizirane, hkrati pa zelo vezane na lokalne volitve. Vidimo, da ponavadi na evropskih V volitvah pravzaprav prevladujejo stranke, ki prevladujejo tudi na lokalnih volitvah, z redkimi izjemami, tam, kjer pač izjeme nastopijo, in na zadnjih volitvah je bila ena izmed teh izjem seveda lista dr. Igorja Šolteza, ki je šlo za izrazito personalizirano listo ne, z nosilcem te liste, Igorjem Šoltezem, kot glavnim kandidatom, kateremu je potem seveda tudi uspel preboj v Evropski parlament. Načeloma imajo možnost biti voljen in pa voliti na Evropskih volitvah seveda tako državljani Republike Slovenije, kot vsi, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v, v Sloveniji. Se pa ta potencijal Se sveda ne iskorišča ze razlogo za je več nekateri izvednimi so tudi izrazito družbeni, zapravi Slovenija še vedno velja za relativno zaprto družbo, ne, kjer je mogoče vsaj zaenkrače nepredstavljivo, da bi interes slovenskih državljanov v Evropskem parlamentu zastopal nekdo, ki ni državljan Republike Slovenije. Je pa v teoriji to svoda mogoče in v nekaterih drugih državah že tudi praksa.
0: No in seveda pod, pod pripomba, hkrati pa lahko slovenci, ki živijo ali pa živijo, ima v tujini, glasujejo, bodi si v, po pošti v Sloveniji ali pa pač v državi, kjer imajo pribevelišče?
2: Tako, ja. Se pravi, volitve v Evropski parlament potekajo na temelju rezidenčnega statusa. Zdaj, tisti, ki se kratko, trajno ali pa začasno nahajajo v Toini in so slovenski državljani bodo najverjetneje volili doma ali preko pošte ali pa pač na, na v občinah oziroma v državah, kjer so pač prijavljeni, tako da glede tega, nekih večjih omejitev seveda ni. Ideja ali pa nek dolgoročni plan, ki ga je Evropski parlament seveda tudi že skušal nasloviti, oziroma države članice žal niso podprle tega predloga, je bila je bil oblikovanje nekih transnacionalnih list, ne, ki pa vidimo, da še vsaj zaenkrat niso izvedljive, ker so države članice temu izrazito nasprotovali. Se pravi, ideja transnacionalnih list je bila, da se seveda Volitve v Evropski parlament ne bi odvijale po teh nacionalnih omejitvah, pač pa da bi se na ravni Evropske unije dala možnost oblikovanja določenih kandidatnih list, na katerih bi bili predstavniki vseh držav članic, ne, ne samo omejeno po posamezni državi članici. Tako da tle vidimo, da je možnost za napredek še kar precej, ampak tako kot za enkrat pravila za volitve Evropski parlament velevajo, ne, se še vedno voli Znotraj nekih nacionalnih okov, se pravi, vsaka država članica ima določeno število uh, kandidatov, oziroma določeno število poslancev, uh, ki jih potem uh, izvoli, glede na notranja pravila, ki določajo postopke povezavi z volitvami Evropski parlamenta.
1: Koliko glasov potrebovala ina stranka oziroma kandidat, da ali kandidatka, da je izvoljen v Evropski parlament. Kako deluje ta mehanika?
2: Ja Zdaj, glede na to, da gre za proporcionalni sistem, je seveda število glasov odvisno od tega, kakšna bo volilna udeležba. E, tako da tle ne moremo govoriti o nekem absolutnem število glasov o, ali pa neki meji, ki jo more načeloma določena stranka doseči, da zakon veleva, da morajo politične stranke zbrati vsaj 4% glasov za zvolitev v Evropski parlament. V Sloveniji, ki ima 8 poslancev, to pomeni, da naj bi stranka pridobila možnost oziroma pridobila mandat, ko osvoji vsaj 12,5 odstotka vseh glasov. Pomembno pri tem je, da volitve niso zgolj proporcionalne, ampak da se znotraj tega omogoča glasovanje tudi s preferenčnim uh, glasom, uh, ki potem ne, še nadalje določa, da se preferenčni glas, ki ga lahko vsak volivec uh, nameni kandidatu, za katerega misli, da je uh, za njega najbolj ustrezen, da se ti glasovi štejejo zgolj takrat, uh, kadar Presežejo določen količnik, ta količnik se pa izračuna glede na absolutno število glasov, ki ga je stranka pridobila, in potem se to število glasov deli z dvakratnikom števila poslancev, ki je pač v primeru Slovenije 16. In koliko je nek kandidat na listi ene izmed političnih strank, takšen, ki je s preferenčnimi glasovi izbral več kot je izračun tega količnika, je potem lahko izvoljen. V primeru, ko tega ne doseže, se potem ti glasovi, ki so bili dani nekemu kandidatu s preferenčnimi glasovi, ne, njih pa bilo dovolj, da bi dobil neposreden mandat, dodelijo listi in se potem glede na za poredje, uh, kandidatov na listi uh, se bodo, da ti glasovi presporodijo tistemu ki je najvišje na listi.
1: Se pravi ni pa nujno ko greš na volišče da poleg stranke tudi oddaš preferenčni glas. Če oddaš stranke, gre potem poč po tistem za vrstnem redu, ne?
2: Tako. Uh, glas lahko oddajamo stranki, se pravi politični stranki uh, Posebnost volitev v Evropski parlament je, da je posamezna stranka opredeljena tako glede na njeno nacionalno ime kot na to, kateri skupini evropskih političnih strank pravo pripada in vokoli, ko se odločimo, da bomo glasovali samo za listo, neke določene stranke, potem ta glas se seveda pripada tej listi in lahko rečemo, da je ta glas potem odvisen od tega, kakšno je zaporedje kandidatov na tej listi. Da, v bistvu, če damo glas posamezni stranki, potem najverjetneje damo glas prvemo na tej stranki. Če pa uporabimo poleg tega, da glasujemo za listo še preferenčni glas, pa se seveda na listi kandidatov označimo tistega oziroma tisto Kandidatko, za katero bi, oziroma za katerega bi želeli glasovati, in s tem na nek ne, svoj glas podelimo ne samo posamezni politični stranki, ampak specifičnemu o, kandidatu.
0: Pred dnevi je začel teči dvomesečni rok, v katerem stranke in liste oblikujejo svoje kandidatne liste in jih morajo tudi nekako oddati državni volivni komisiji Potem uh, da je v Sloveniji to predvsem nacionalna zgodba, smo že, smo že nekaj rekli, pa vendarle se na evropski ravni oblikujejo neke transnacionalne uh, pobude, recimo DM25, Janisa Varovakisa, uh, Volt, uh, ki ga poganjajo predvsem zahodnoevropski mladi uh, ki in je po nekih podatkih sto bolj množičen od uh, dm Ali ima to kakršen kol odmel v Sloveniji oziroma, če mogoče vi kaj veste, se bo to angažiralo tudi na, na slovenskih evropskih volitvah?
2: Jaz mislim, da v manjši meri. Zdaj tisti največji element transnacionalnosti trenutno pri oblikovanju evropskega parlamenta so pravzaprav poslanske uh, liste oziroma evropske uh, politične skupine, kot so Evropska ljudska stranka pa socialni demokrati in tako naprej, uh, kjer je ideja tega transnacionalnega povezovanja, se pravi, poslanci potem ne delujejo samo v okviru nekih nacionalnih uh, političnih strank, ampak so nacionalne politične stranke del nekega transnacionalnega evropskega gibanja, ki pa je ideološko ali pa politično uh, podobno. Uh, Usmerjen. Tako da mislim, da se vsaj v Sloveniji ne, ta nek trend ne bo kaj dosti poznal ali pa vplival na samo odločitev državljanov, za koga najprav zaprav glasujejo. tlem primeru bi lahko rekel, bodo to upoštevali zgolj tisti, ki so zelo dobro podučeni ali pa jih ne volitve Evropski parlament zanima iz nekega posebnega strokovnega ali pa profesionalnega uh, vidika, ne pa navadni državljani, ki pravzaprav uh, lahko rečemo zelo težko uh, razumejo ali pa razlikujejo med na eni strani nacionalnimi strankami in potem nekimi transnacionalnimi skupinami oziroma uh, gibanji.
0: Pa je morda ravno to del odgovora na vprašanje o um Nizki volilni udeležbi ker češ sej enkrat smo, smo jih že volili?
2: Ja, čeprav Evropska unija, zdaj s to nizko volilno udeležbo se ne spopala samo Slovenija, to je nekak trend bolj manj vseh uh, državah, odvisno od tega tudi, ne, kako države pristopajo k volitvam. Zdaj, zagotovo je to trend v novih državah, članicah, če kot nove razumemo, tiste, ki so se v tej zadnji, eh, zadnjem krogu širitve pridružile Evropski uniji. Tam vidimo, da je udeležba izrazito nizka, kar na nek način priča o tem, da je ta začetna navdušenost o članstvu v Evropski uniji seveda popustila. Hkrati je pa to tudi posledica številnih kriz, tako legitimnosti, kot da tudi politike, politike Evropske unije, ki jih v zadnjem času doživlja in na nekaj čin razočaranost državljanov, da Evropska unija eh, ni zgolj ni kraj, ne, ali pa neka odprta eh, košara za denarjem, ne, ki iz katere lahko denar jemljemo, pač pa da se seveda se spopala tudi z svojimi problemi in da v Evropski a pa da je Evropska unija mar zlasti tudi v okviru ekonomske in finančne krize, tista, ki vpliva na to, da so učinki, krize lahko še slabši oziroma še hujši, kot pa bi bili če v Evropski uniji oziroma če nekih skupnih politik seveda ne bi imeli. Ne, ampak to se seveda lahko rečemo stvari, ki vplivajo kot neke vrste um, kumulativni učinek. Ne. ne gre ali pa težko bi tleh izpostavili zgolj posamezne razloge, zakaj se pravzaprav državljani ne odločajo. Jaz mislim, da gre za Nek splošno prepričanje ali pa razočaranje o tem, da Evropska unija v dobrošnem delu ni izpolnila pričakovan državljanov. Ta pričakovanja so pa seveda potem, vprašanja so bila realna ali niso bila realna, ampak ja, ne, če pogledamo kakšen je bil učinek finančne in ekonomske krize v Evropski uniji, vidimo, da je bil izrazito nenakomerno prerasporejen in da so tle najbolj na udaru bile ravno nekatere nove države članice in zato tudi ni čuda, da uh, udeležba uh, pada. Hkrati je šlo tudi tle za neko prerazporejanje tega učinka med razredi, družbenimi razredi, ne, kjer vidimo, da je bil srednji razred, pravzaprav tisti, ki je že tako v izginjanju in najbolj prizadet, nima nekega izrazitega ki pa hkrati nima nekega izrazitega zastopnika, Uh, vsaj ne po tej interesni ideološki sferi, niti v Evropskem parlamentu, niti v Evropski komisiji, in se s tem poterjuje nek ta populistični argument, da Evropska uh, unija pravzaprav oblikuje politike za, za elite.
1: Češka, Slovaška, polska in četrta najslabša udeležba, četrta najslabša udeležba na prejšnjih evropskih volitvah je pripadla Sloveniji. Ja. Pričem, ta tren se bo
2: najverjetneje je nadaljeval.
1: Pričemer, kar je dodatno zaskrbljujoče, se mi zdi, je, da je samo 15 odstotkov mladih voljevnih upravičencev uh, bilo dovolj motiviranih, da so odšli na volišča.
2: Ja, tukaj bi lahko tudi pač povezali nek, neko sporednico z nasploh participacijo uh, mladih v političnem življenju. Ne? Danes se mi zdi, da je politika ali pa politično postalo neke vrste zmerljivka. To je nekaj, s čimer se nek uspešen mlad človek naj ne bi ukvarjal, ker ne ponuja možnosti za razvoj, oziroma ne, vsi poznamo ta diskurs, ki se ga gradi okrog uh, ja, politike oziroma uh, tudi lahko rečemo družboslovja ali pa deloma humanističnih ved in to se seveda odraža tudi v tem, da so mladi uh, pač ne zainterjali Tirisirani za uh, volitve, tako na ravni države, čeprav se je v, ne, na zadnjih lokalnih in pa državno-zborskih volitvah ta trend, vsaj Slovenija, mogoče malo izboljšal. Upamo, da se bo tudi na uh, ravni Evropskega volitev v Evropski parlament, Evropska komisija in Evropski parlament. Trenutno kar precej uh, od te predvolilne kampanje gredite ravno na participacijih mladih, a ne, ravno, mislim, da v zadnjem času tudi v Sloveniji, mislim, da bo ravno danes v državnem zboru potekala neka a, razprava na to temo, kako pravzaprav povečati participacijo a, a, mladih v volitvah v Evropski parlament. A, ja, zdaj, zakaj podobni so razlogi kot za, a, tisti za splošno? Uh, udeležbo, se pravi, mladi Evropske unije, pa delovanje Evropske unije njenih institucij ne razumejo najbolje, ne vidijo tudi neposrednih koristi, ki jih Evropska uh, unija uh, prinaša in tako naprej. Se pravi, tle uh, bi seveda veljalo razmisliti uh, ne samo vsakih pet let, ko poteka Evropske, prla, uh, Evropske, Evropske volitve, ampak uh, tudi med tem obdobjem, kako zagotoviti čim večjo udeležbo mladih, ker so ne nazadnje mladi, tisti, ki bodo še najdlje oziroma veliko časa volili in tudi ne, upozarjati mlade, da so pravzaprav nekateri učinki, ki jih članstvo, pozitivni učinki, članstva Evropske v Evropski uniji prinaša najbolj vidni ravno pri njih. Ne? In tle govorim predvsem o študentski populaciji, sam naprimer prihajam iz Fakultete za družbene vede, kjer ne samo, da se o Evropski uniji učimo, ne? ampak Bi na nek način pričakovali, da se vsak od njih zaveda, uh, zakaj je pomembno iti na volitve, pa tudi tu upažamo, ne, da so uh, v bistvu študenti zelo uh, malo in, zainteresirani za zadeve povezane z Evropsko unijo in tudi participacija, lahko rečemo študentov, družbo pa humanistike, ni pri tem nač večja na volitvah kot pa pri nekaterih drugih mladih.
0: Dela je še cel ne?
2: Ja, če je eden izmed ciljev povečati participacijo, potem ne, je tle v bistvu odgovornost ne samo na ravni Evropske unije, je odgovornost tudi seveda slovenske politike, pa tudi slovenske družbe, v širšem pomenu besede civilno-družbenih giban, medijev, Mislim, da se o Evropski uniji premalo govori, ko pa se govori o Evropski uniji, ne, pa se največkrat izpostavlja predvsem slabosti Evropske unije oziroma težave pri njenem delovanju, premalo pa povdarja tiste stvari, ne, na katere je Evropska unija seveda vplivala, se pravi s politikami in ki so pozitivno na bolje spremedili uh, našo uh,
0: življenje.
1: Uh, najlepša hvala za pogovor, doktor Jure Poškan.
0: Hvala tudi vam. Mi pa poglejmo novice. Uvednost in ravnanje.
1: Spet deliva novico o razpisu, ki vas vtegne zanimati. Ta je za pravnike lingviste. Slovenski prevajalski oddelek Sodišča Evropske unije v Luksemburgu namreč išče pravnike lingviste za slovenski jezik, za nadomeščanje začasnih odsotnosti osebja slovenskega prevajalskega oddelka. Na spletni strani Evropska četrt, epizoda številka 34 najdete povezavo, tam pa vse informacije, kako se lahko prijavite, ne pozabite, čas za prijavo imate do 25. marca.
0: Evropska komisija pa je razpisala novinarsko nagrado Lorenza Natalija za leto 2019 za izjemno poročanje o razvojnih temah, kot so izkorenjenje revščine ter gospodarski, družbeni in okoljski vidiki trajnostnega razvoja. Svoje spletne tiskanje ali audio-vizualne izdelke lahko prijavite do 14. aprila letos, Komisija bo podelila tri nagrade v višini 10 000 evrov, nagrajence pa bo razglasila junija letos na Evropskih razvojnih dnevih v Bruslju. Več informacij seveda najdete na povezavi, ki sva jo priložila. In ker so danes takšni časi, še tretja novica v tokratnem naboru. Zadnjega februarja se je Evropska komisija odzvala na kampanjo mađarske vlade, ki na panovih časopisnih oglasih in v pismo predsednika vlade mađarskim državljanom pravi, tudi vi imate pravico vedeti, kaj Brusel načrtuje. Evropska komisija se strinja, da državljani zaslužijo vedeti rasnico o tem, kaj počne EU, to, da izvedeti morajo dejstva, ne pa izmišljotine. Kampanja mađarska vlade izkrivle resnico in si prezadeva slikati skrivno zaroto, s katero bi v Evropo pritegnili več migracij. Komisija zato natančno pojasnuje vsa dejstva, povezavo na celotno odziv komisije
1: pa prilagava na spletu. To je bila Evropska četrt, hvala za pozornost, predlogi, mnenja, pohvale in kritike. Dobrodošle na info.af na metinalista.sin, na družbenih omrežjih pa je... Naj uraden ključnik Evropska četrta.
0: Avtor glasbene podlage je Peli iz Afna Hirschen Band. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas naj še kdo, če jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Hvala vnaprej tudi za vašo družbo. Slišimo pa se spet k malu.